0: Warum sich als Ärztin oder Arzt die Telemedizin lohnt, trotz voller Praxis. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Dieser Podcast ist von Ärztinnen und Ärzten für Ärztinnen und Ärzte und Entscheiderinnen und Entscheider gemacht, mit dem Ziel, dich zu inspirieren und motivieren, neue Wege zu gehen, damit wir gemeinsam die digitale Medizin und Kultur gestalten. Ganz nach dem Motto dieses Podcasts, become a digital doctor and change the culture of medicine. Heute bei mir zu Gast ist der Dr. Nikolaus Schmidt-Siebit. Er ist Facharzt und medizinischer Leiter bei der Teleklinik. Wir sprechen darüber, wie er dazu gekommen ist, überhaupt sich überhaupt mit der Telemedizin zu beschäftigen. Ähm, ja, was die Teleklinik eigentlich so macht und wie sich die Arzt-Patienten-Beziehung in einem telemedizinischen Kontext eigentlich verändert oder verändert sie sich überhaupt und welche Vorteile es mit sich bringt. Dann gehen wir noch auf ein recht politisches Thema ein und zwar hinterfragen wir das Thema warum äh, wurden die äh, Leistungen nach der äh, Pandemie jetzt wieder zurückgeschraubt auf äh, 30% und ähm, der Nikolaus hatte da eine ganz eigene Meinung zu. Sehr spannend zu hören, viel Spaß beim Zuhören und bis später. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Ripper und ich freue mich heute zu Gast zu haben, den Dok Dr. Nikolaus Schmidt-Siewitt. Er ist medizinischer Leiter bei der Teleklinik, Pionier für Telemedizin hat er geschrieben und... Innovation im Bereich Digital Care unterwegs. Schön, dass du da bist. Ich freue mich. Ja,
1: danke für die Einladung, Alexandra. Vielen Dank.
0: Ähm, lieber Nikolaus, ähm, erzähl uns einfach mal ein bisschen über deinen Karriereweg. Ähm, bist du gleich in der Telemedizin gelandet? Wahrscheinlich nicht. Wie bist du da hingekommen? Und was hast du vorher gemacht?
1: Also ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin, habe sozusagen den den ganzen Weg gemacht, den wir erst dazu machen müssen, bis wir mal beim Facharzt ankommen. Ich habe eine lange Zeit in der Frauenheilkunde Geburtshilfe gearbeitet und bin dann, äh, nachdem ich dann umgesattelt habe auf den Allgemeinmediziner, ähm, in den Praxen gewesen, bis ich meinen Facharzt hatte und war dann zuletzt ähm, angestellt ähm, in einer großen Landarztpraxis im schönen Allgäu. Und ja, dann bin ich sozusagen wieder zurück vom Land in die Stadt gezogen und dann habe ich mir oder habe ich mich der Telemedizin gewidmet und die bei Teleklinik mit aufgebaut.
0: Wie kam es dazu? Das ist ja schon, äh, du bist da 2018 oder hin äh, zur Teleklinik, oh, nee, 2019. Hattest du vorher schon Kontakt mit Telemedizin? Wie waren so deine ersten Berührungspunkte? Also, das war ja, ich meine, das 2019 ist noch nicht so lange her, aber bei der Entwicklung, die gerade herrscht, doch schon lange. Wie bist du da? Was waren deine ersten Erfahrungen?
1: Ja, also, ich meine, ich habe immer, ich habe mir immer was gesucht, was mich irgendwie fasziniert und was neu ist. Und ich meine, mhm. Dass wir telemedizinisch arbeiten, das war ja nichts Neues. Also wir hatten damals in Ebersberg das Tempis-Projekt, das heißt, wir haben sozusagen Schlaganfall-Patienten ähm, per Video ähm, dem Neurologen in äh, Regensburg vorgestellt. Und ähm, deswegen war jetzt Telemedizin für mich gar nichts, nichts Neues. Und mich hat das aber sehr interessiert weil ich auf dem Land sehr viel Zeit damit verbracht habe, Hausbesuche zu fahren über viele, viele Kilometer mit meinem eigenen Auto. Das hat mich immer unglaublich geärgert. Zum einen, weil die Zeit weg war, dann ist man für eine Wundkontrolle zu einer alten 90-jährigen Dame gefahren. Da war ja jemand vor Ort, Pflegekraft oder auch die oder auch die Tochter und dann habe ich mir das Bein angeschaut und dann habe ich gesagt, was kommt da drauf und dann bin ich wieder heimgefahren. Das hat mich eine Stunde gekostet und oh, ich ja, habe okay. nicht Mittag gegessen. Ich dachte mir immer, Mensch, telemedizinisch hätte man das eigentlich ganz gut lösen können und da bin ich auch ähm, absolut davon überzeugt, ähm, dass wir dahin denken müssen, uns Ärzte, die Ressource optimal zu nutzen und äh, die Technik auch zu nutzen, um unser Wissen gut anbringen zu können und nicht so viel Zeit auf der Straße zu verbringen.
0: Das, was du da beschreibst, ist ja sozusagen eher so eine Art Monitoring oder Begleitung von äh, chirurgischen Wunden. Ähm, hast du da auch schon am Anfang äh, also der Erfahrung gemacht mit der Erstvorstellung von Patienten äh, telemedizinisch oder war, hast du das immer eher im Rahmen einer was weiß ich, Medikamenteneinstellung und so weiter gesehen?
1: Naja, als ich bei Teleklinik angefangen habe, da ging das ja mit der Telemedizin in der Basisversorgung überhaupt erst los. Ich meine, 2018, so lange durften wir ja überhaupt gar nicht ausschließlich telemedizinisch behandeln als Ärztinnen und Ärzte. Und ähm, dann entwickelte sich das ja. Das heißt, was ist denn gute Telemedizin? Was braucht es dazu? Ähm, und dann haben wir, bei, dann habe ich bei Teleklinik eben als medizinischer Leiter angefangen, mir das letztendlich zu entwickeln mit den Arbeitenden oder mit den Ärzten, die dann eben auch gearbeitet haben, ähm, über unsere Plattformen um zu schauen, was können wir denn anbieten. Also auf der einen Seite braucht es ein klares Angebot an die Patientinnen und Patienten, weil die kamen ja mit allem sonst an. Ja, ich meine, klar, dass es mit einer Darmspiegelung ein schwieriges Thema sein wird. Ähm, aber das wurde tatsächlich angefragt ähm, bis hin zu Operationen. Und ähm, das geht natürlich nicht. Aber da haben wir gelernt, okay, der Patient muss erstmal ein klares Angebot haben. Und dann braucht es ähm, einen erfahrenen Arzt, der natürlich viele tausende Patienten vielleicht schon oder auch gesehen hat. Und dann ähm, braucht es die Behandlung und die funktioniert natürlich über Video ja. im Bereich der, ich sage immer die Banalitäten der Hausarztmedizin mit am besten. Ähm, und dann kann ich natürlich den Patienten untersuchen im Rahmen der Möglichkeiten, die ich habe. Aber das A und O ist, denke ich, wirklich die Erfahrung. Und das arzt und das Schöne bei Video, so wie wir zwei uns jetzt sehen, so ist es natürlich auch, wenn ich den Patienten sehe, die Kamera geht an und es besteht, entsteht sofort eine Arzt-Patienten-Beziehung. Die ist tatsächlich in meinem Erfahrungsschatz ähnlich und fast gleich der ähm, dem direkten Gegenüber in der Praxis. Ähm, vielleicht manchmal sogar noch ein Ticken intensiver, weil ich ähm, bin ja mit dir in einem Raum, das heißt wir sind 100 Prozent aufeinander fokussiert, kein Telefon, keine Sprechstundenhilfe, die reinkommt, kein genervter Patient, der schon drei Stunden draußen gewartet hat und jetzt mal alles loswerden muss. Das heißt, wir haben eine sehr ungestörte Beziehung miteinander und die wirkt ja. Und wir wissen ja gerade im Bereich der Hausarztmedizin, mhm. der 80 Prozent ist arzt patienten gutes mhm. Gespräch, gute Gesprächsführung. Und deswegen finde ich, ist dieses Medium so spannend und ist auch heilsam und wirkt.
0: Mhm. Ja, das kann ich nur aus meinen äh, persönlichen Erfahrungen, die ich mit der Telemedizin gemacht habe, absolut bestätigen. Äh, ich vergesse das teilweise sogar, dass ich jetzt gar nicht mit demjenigen in auf bin. Ähm, und das ist auch Gewöhnungssache. Und ich glaube auch, dass äh, die zukünftigen oder jüngeren Generationen das immer umso mehr sehen. Also wenn ich meine Töchter sehe, wie die überhaupt dann mit diesen Medien umgehen, äh, die machen da keine großen Unterschiede zwischen Live oder Video oder Telemedizin. Äh, hm, hm. Was ich aber auch glaube, dass gerade besonders für Menschen, die eine ähm, Erkrankung haben, die schambesetzt sind, es manchmal sogar einfacher ist, durch diese Distanz, die dann doch wiederum da ist, räumlich, vielleicht auch manche Sachen dann doch zu äußern. Was ist da so deine Erfahrung?
1: Ja, ich glaube, es ist immer Gesprächsführung. Also hm. da darf man dem Medium jetzt auch nicht zu viel zutrauen. Also ich, ich mhm. kriege aus dem Patienten alles raus, würde ich mal meinen, was er mir sagen will und was ich auch jetzt für wichtig äh, erachte. Natürlich ist das, 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 das Thema Scham, ähm, ja, das ist aber auch, das ist in der, in der direkten Sprechstunde und auch bei der Telemedizin. Da ist vielleicht dann, wenn ich einen Arzt äh, konsultiere, den ich nicht kenne, weil das sind ja in der Regel sind das Erstkontakte, ähm, dann ist vielleicht diese dass man sich nicht so persönlich schon eine Zeit lang kennt. Das mag so ein Icebreaker sein und die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ja, das ist ein Icebreaker und ähm, dann zeigt man seine Kondylomata halt einfach ähm, mal rasch vor und hat da jetzt auch nicht so ein Riesenthema mit, bis man in der Praxis mal dann reinkommt und dann kennt einen die Sprechstundenhilfe und dann sagt du, hey, ja, wie sieht's aus, Uwe, ähm, schön, dass du wieder da bist, hast du wieder Warzen äh, untenrum. Und das ist natürlich ganz gut, wenn das mal wegfällt. Das heißt, wir haben ja nicht mehr diese, ähm, also die Sprechstundenhilfe haben wir ja nicht und auch, dass dann einer da in dem Wartezimmer drin sitzt und gerade ja. auf dem Land, da kennt man sich dann ja gut. Ich glaube, da bin ich bei dir. Ähm, das kann schon helfen. Ja. ja. Oder das hilft, bin ich sogar sicher. Und auch die Erfahrung zeigt das ja. Fall Und dann kriegt der Patient ähm, zugewiesen, die Dr. Alexandra Wittner hat ähm, dir den Termin um okay. ähm, 14.35 Uhr ähm, zugewiesen. Und dann trefft ihr euch digital, das heißt der Patient macht das über die App und du machst das über den PC ähm, und dann behandelt ihr. Das heißt, ähm, absolute Freiwilligkeit ähm, von, von deiner ähm, Arzt oder ärztinnenseite ähm, wenn du Zeit hast, dann kannst du Patienten direkt behandeln. Und welche Fachrichtungen haben wir? Im Wesentlichen die hausärztliche Medizin. Das bietet sich an, ähm, weil das ist einfach, da ist der größte Bedarf und das geht telemedizinisch in unserem ähm, ja, nach unserer Erfahrung auch in über 80 Prozent der Fälle abschließend. Aber wir haben natürlich auch Gynäkologinnen und Gynäkologen, Neurologinnen und Neurologen, Urologinnen und Urologen, wir haben Dermatologinnen und Dermatologen und ähm, noch ein paar andere Fachrichtungen auch mehr das gerade aus dem Bereich der Psychiatrie zum Beispiel auch der Psychotherapie ähm, das ist ja ein ganz auch eine Domäne die wir die wir uns ähm, ja die glaube ich sehr sehr wichtig ist die ähm, noch zu intensivieren ähm, die Erfahrung, was wir auch gemacht haben, da ist einfach der Bedarf eklatant hoch steigt eigentlich immer und wir haben viel zu wenig Angebot.
0: Aber ausschließlich für Kassenpatienten. Äh für Kassenzulassung. <lacht>
1: ähm, ja, als, als Privatärztin oder Privatarzt ähm, siehst du einfach deutlich weniger Fälle. Also das, deswegen ist natürlich die, bei äh, unsere Landschaft, unsere Versichertenlandschaft ist bei über 90 Prozent ähm, Kassenversicherten und die ja. fragen natürlich auch viel mehr an. Und dementsprechend, ähm, damit du als Ärztin da auch glücklich bist, ähm, ist es sinnvoll und richtig und richtig, auch eine kassenärztliche Zulassung zu haben, okay. um auch genug Volumen zu sehen und Angebot zu haben.
0: Okay, okay. Spannend. Also das heißt, der Patient hat kann ganz einfach über eine App sozusagen sich dort anmelden. Hm. Und eine Gedanke, der mir kam, ist das ist jetzt schon sehr medizinisch, macht hier so eine Art äh, Triagierung, äh, dass er ja anhand des voranamnestischen Fragebogens auch Patienten herausfiltern könnt, wo bei euch gleich die Alarmglocken angehen und sagt, okay, das ist jetzt doch ein Fall, den sollten wir uns mal sehr schnell vornehmen. Äh, und der sollte jetzt so sozusagen äh, als erstes behandelt werden und dementsprechend in der, in der, in der Hierarchie äh, nach oben rückt oder diesen Patienten sogar anruft und sagt, na, da sollten Sie gleich irgendwo äh, mal den Notruf anrufen.
1: Ja, das ist eine sehr, sehr wichtige Frage, Alexandra, absolut. Ähm, wir triagieren immer ja so ein schwieriges Wort, ist eine, in der Corona Pandemie ja äh, so ein bisschen über, überstrapaziert ja. worden, aber ja, wir, wir sagen, also wir, wir nutzen einige Möglichkeiten, den Patientinnen und Patienten anzuzeigen. Was macht denn telemedizinisch eigentlich Sinn? Der erste hm. ist, es gibt einfach nur bestimmte Behandlungsangebote über die Teleklinik-App. Das heißt, du kannst eben nicht mit einer Freitextanfrage hineinkommen, ja. weil wir gelernt ja. haben, dass Patientinnen und Patienten da Guidance brauchen. Die müssen die müssen Klar. irgendwo an die Hand genommen werden und sagen, deswegen finden die dann Allgemeinverständliche verständliche Anfragenlisten wie zum Beispiel Erkältung, Grippe, wie Hämorrhoiden, ja, das ist nicht schön, aber die hat man halt. Ähm, Geschlechtskrankheiten zum Beispiel Erektionsstörungen und natürlich auch ähm, Sachen wie Husten. Also du siehst schon ähm, gut nachvollziehbar ähm, verlinkt auch mit ein paar Suchworten, so dass auch jeder irgendwie in der App zum Ziel kommt. Und dann ähm, gibt es einen für jedes An Behandlungsangebot einen eigenen Fragebogen. Das heißt, da haben wir intelligente Fragebögen ähm, erarbeitet, die dich steuern. Also ähm, über 39 Grad Fieber, sagen wir zum Beispiel, Unhusten lieber zum Arzt vor Ort, weil da wissen wir, da ist eine Labordiagnostik sinnvoll. Unter Umständen, ich muss natürlich draufhören, ich muss den Patienten sehen. Also so ist zum Beispiel eine Möglichkeit, dann zeigen wir das an. Du hast hohes Fieber und hast Husten, kann eine Pneumonie sein. Das sollte man erstmal abklären. Oder wenn du Zusatzrisiken als Erkrankungen hast. Also das matchen wir schon so raus, dass wir den Patienten dann anzeigen. Also jetzt lieber zum Arzt vor Ort. Oder zum Beispiel Suizidalität. Ganz, ganz wichtiges Thema. Wenn das angegeben wird, dann Machen wir da telemedizinisch äh, schon einen Punkt und sagen, bitte 116, 117 Klinik vor Ort oder irgendeine andere ähm, 112, damit es wirklich schnell und schnellstmöglich geht und dann auch in die professionelle ähm, vor Ort und klinisch, klinische Schiene oder Klinikschiene gebracht werden kann. Ähm, wir haben gelernt, es bringt tatsächlich nichts, wenn wir alles annehmen. Also so gern ich das möchte als Arzt, ich möchte immer helfen. Ich möchte ähm, dir als Patientin helfen, wenn du mit welchem Anliegen auch immer kommst. Aber es gibt Zeitverlust, ähm, weil es geht eben nicht innerhalb von zwei Minuten. Und dann liegt so ein Fall vielleicht mal eine Stunde. Und das kann unter Umständen dann auch schon ähm, ja, die Stunde sein, die man vielleicht ähm, vor Ort schon eher hätte reagieren müssen. Gerade auch bei Kleinstkindern ist das so eine, ähm, auch ein, ein Thema wo wir sagen, da müssen wir einfach vorsichtig sein. Und das, der Wichtigste ist ja, ist das Wohl des Patienten. Und ähm, da brauchen wir jetzt hier keine Wildwestmedizin, sondern wir müssen Medizin, Telemedizin anbieten, die heilt, hilft und funktioniert. Und da haben wir einfach sehr, sehr viele Erfahrungspunkte mittlerweile und kommen da sehr gut. Und nur so eine kleine Hausnummer, und dann höre ich auf zu reden im Mon Monolog, ähm, 80 Prozent können wir abschließend, abschließend behandeln. Das heißt, das funktioniert tatsächlich. Und wir haben ja Feedback von den Patientinnen und Patienten, auch die Frage abschließend und auch noch mal ein paar Tage später, mussten Sie noch mal zum Arzt vor Ort. Ja. Und damit können wir eben auch diese Behandlungsangebote immer weiter verbessern und die Fragebögen verbessern. Und somit ist das eine sehr runde Sache und die funktioniert sehr, sehr gut.
0: Hm. Total spannend. Ähm, da will ich noch mal ein bisschen genauer einsteigen. Und zwar an dem Punkt, du hast äh, berichtet, dass ihr natürlich vorab ähm, Anamnesebögen habt und das sehr strukturiert äh, abfragt, wahrscheinlich mit auch validierten Fragebögen, also wo wo zu den jeweiligen Indikationen und Erkrankungen. Die Kollegen bekommen ja schon vor dem Gespräch mit den Patienten also sozusagen einen Dashboard mit einer sehr Guten, aktuellen Zusammenfassung, wo der Patient steht. Ja. Wenn du sonst in eine Praxis kommst, wenn überhaupt, hat dir die Sprechstunde Hilfe auf so ein Zettel geschrieben oder ein Wort, Patient hat Husten. Ja, ja. Was macht diese? Und ich finde das fantastisch. Im Endeffekt müsste das ja eigentlich überall so sein. Ähm, was sind eure Erfahrungen? Wie reagieren die ärztlichen Kollegen darauf? Und was ist der Benefit? Vielleicht so zwei, drei Punkte. Dass sie diese Vorinformationen schon so genau haben. Also ich stelle mir das ja. fantastisch vor und ich wünschte, ich hätte das. Ja.
1: Kannst du ja, kannst du ja machen in der Praxis. Fragebögen kann man ausgeben. Ich meine, es ist natürlich einfacher, wenn die Patienten das digital machen. Dann genau. müssen wir nicht reden. Die kennen das. Die sind im digitalen Medium. Ähm, wenn ich da zum Ziel möchte, ähm, dann muss ich das jetzt erstmal, dann fülle ich dir eben aus, da finden die gar nichts bei. Wenn du das jetzt bei dir in der Praxis machst, dann fragen die sich vielleicht schon, warum sitzen sie da, dann hast du wieder genau. Papier oder du machst das jetzt eben genau. irgendwie am Tablet, das ist dann ja schon höherer Aufwand. Ähm, aber vielleicht kann man da auch mal hindenken. Also ich glaube, das ist ähm, ein Fragebogen, kannst du dir natürlich auch, kannst du vielleicht sagen, machen sie das an ihrem. An, an Ihrem Smartphone und schicken Sie es mir dann auf meinen Rechner. Da hat man wieder ja. das Datenschutzthema. Also,
0: ich weiß, die an diesem Thema dran, die genau ja. versuchen, dieses Problem genau. zu lösen. Mhm. Also,
1: du hast gefragt, was ist denn da der Vorteil? Der Vorteil ist ja. natürlich, ich habe eine gewisse Standardisierung. Das heißt, ja. es werden immer dieselben Fragen ähm, abgefragt, der Patient beantwortet die und ich kann als Arzt und Ärzte nichts vergessen. Das ist das eine, was sehr positiv ist. Das andere ist, ich kann mir sehr schnell ein Bild machen. Das heißt, ja. bei uns in der, in der Behandlungsübersicht sieht man die Fragen sozusagen, die der Patient auch beantwortet hat mit Besonderheiten, Auffälligkeiten, die sind gehighlightet. Das heißt, du hast mit einem Blick auf so einen One-Pager, weißt du, wer kommt da? Um was geht es eigentlich? Was hat der Patient für ein Begehr? Was hat er für eine Vorgeschichte? Das sehe ich sofort. Ich bin natürlich effizienter. Ich bin gut vorbereitet. Das heißt, es kann sofort in mit zwei, drei ergänzenden anamnestischen Fragen, ähm, kann ich dann sozusagen gleich in die Untersuchung einsteigen und ähm, meine, ja, meine Diagnose stellen und ähm, dann den Behandlungsvorschlag mit dem Patienten zusammen erarbeiten oder ihm den zumindest schon mitgeben. Das heißt, ich glaube, diese, diese Effizienz und das, und das, und das gute Vorbereiten ist, ist eine sehr ja für uns auch sehr entlastende ähm, Möglichkeit, ähm, den schnell zum Ziel zu kommen. Und ich, das habe ich ja vorher schon eingangs gesagt, ähm, unsere Ressource, Zeit und ärztliches Wissen ist knapp. Und ähm, da ähm, ist es gut, wenn wir da optimale Vorarbeit leisten, immer da, wo es eben geht. Und ähm, natürlich erkennst du auch, wenn du den Patienten hast oder die Patientin hast, die vielleicht sprachlich eine Barriere hat oder die einfach auch von von ihrem Allgemeinverständnis ähm, nicht so ähm, sicher ist, dann wirst du natürlich noch mal mehr fragen. Dann wirst du natürlich noch mal die eine oder andere Runde extra gehen, damit du komplett zufrieden bist und dann deine Behandlung auch wirklich gut durchführen kannst und ähm, auch die Therapie dann ähm, dort äh, weitergibst. Was dann auch schönes, ist, telemedizinisch. Die Therapie kann ich aufschreiben. Das heißt, der Patient hat immer eine klare Information. Das heißt, der okay. kriegt bei Teleklinik immer einen Arztbrief und der kriegt nochmal die extra Nachricht an den Patienten. Die hat er immer in seinem, in, beim Behandlungsfall mit dabei stehen. Das heißt, da kann er immer nachschauen. Da kann man lesen, was hat die ähm, Frau Wiedmer eigentlich jetzt gesagt? Wie soll ich es nehmen? Wie soll ich meine Tabletten nehmen? Soll ich Was soll ich machen, wenn es schlechter wird? Also das ist sehr, sehr schön und das ist, hast du in der Praxis ja auch nicht. Du schreibst denen das ja normalerweise nicht auf eine, auf, eine, auf eine Karte und gibst es denen dann mit. Und das ist eben auch ganz schön. Der Patient kann nochmal nachschauen.
0: Ja, ja doch, ich mache das schon. Ich schreibe denen das immer auf Zetteln <lacht> und gebe denen das Sehr dann gut, mit. sehr
1: gut. Sehr lobenswert. Aber äh, da ist der Zettel dann wieder. Dann muss der Zettel wieder und suchen wieder, ja, und dann Kopien. Ja, ja. der Mach
0: Zettel und mach Kopien. Kommen wieder die einen, und die und dann hält kommt die Einkaufsliste
1: auf die andere Seite. Ja, ja, ja. Sehr gut,
0: Ja, genau. Sehr
1: digital, sehr
0: digital. <lacht> äh, ja, ich hoffe, ja. es ändert sich. Aber na gut, ähm, ja, so wie ich euch einschätze, habt ihr das dann auch sicherlich sehr smart und sehr gut für den Arzt gelöst, dass er nur ein paar Dinge anklicken muss und so wenig wie möglich da rumtippen muss. Äh, Absolut. So, dass das ja. dann wieder für den Patienten rausgeht. Ähm, ja, sehr spannend. Noch eine letzte Frage zu diesem inhaltlichen blog ähm, nutzt hier schon KI-Systeme, die vorab in dem anamnestischen Bogen dementsprechend nachfragen? Ich meine, ihr habt ja wahnsinnig viele Erfahrungen schon gesammelt. Da kann man ja schon aus diesem Datenpool sicherlich auch was weiterentwickeln.
1: Also ich persönlich find, mag diese KI-Sachen nicht. Also ich bin mhm. immer der Meinung, ich, wenn, ich, wenn ich den direkten Arztpatienten Kontakt habe, dann frage ich lieber. Ähm, ähm, und, und lass da noch keine KI dran in dem Bereich des Fragen. Ist es noch keine KI? Ähm, das sind tatsächlich Fragebögen, die wir selbst entwickeln, okay. ähm, weil wir wissen, was hat unser äh, Ärzte-Klientel für einen Anspruch? Wie lang darf der sein? Was müssen die wissen? Natürlich okay. ähm, arbeiten wir das mit Leitlinien und allem drum und dran. Das ist sehr transparent. Also nein, wir haben noch keine KI. Und das mag mal kommen. Ich denke, im Bereich des Anamnesebogens ähm, ist das aber verzichtbar, weil hinten dran hängt ja immer die Ärztin oder der Arzt, der das Ganze noch mal ein, ähm, ja, ein, einordnen kann und noch mal durch extra Fragen auch noch mal vertieft und intensiviert. Ähm, und deswegen denke ich, sind wir da sehr gut aufgestellt.
0: Mhm. <lacht> Einige meiner Kollegen sagen, Alexander, warum soll ich denn jetzt noch telemedizinisch arbeiten? Meine Praxis ist sowieso bis oben hin voll. Die haben ja überhaupt keine Not. ja. Und was soll ich denn das noch unterbringen? Was entgegnest du denen?
1: <lacht> Einfach mal ausprobieren. Denn es, ist, ähm, <lacht> es geht ruckzuck. Also zumindest das Onboarding geht schnell. Du kommst bei Teleklinik innerhalb von... Ja, also nach 40 Minuten bist du beim ersten bei der ersten direkten Behandlung und was müssen wir wir müssen es erstmal selbst erleben und erstmal selber machen. Das heißt, wir müssen verstehen, was ist denn das eigentlich, wie funktioniert es? Das heißt, das Teaching ist total wichtig. Wenn du dir vorstellst, dass zu der Pandemiezeiten, äh, zu Pandemiezeiten zwar schon äh, Ärzte immer mal wieder Telemedizin genutzt haben mit ihren eigenen Patienten. Das waren aber bei 15 Prozent, sehr viel mehr als nicht. Und Ärzte, die es jetzt immer noch regelmäßig in ihrer Sprechstunde mit ihren eigenen Patienten nutzen, da sind wir nur noch bei 5 Prozent. Das siehst du, da ist das Teaching extrem wichtig, dass man dahin mm. kommt, dass man einfach sagt, hey, jetzt melde dich mal an. Jetzt machst du deine erste telemedizinischen Gehversuche und versuchst es einfach mal. Und dann bist du in der Regel gleich total begeistert. weil Du sagst, hey, das funktioniert ja. Ich habe den Fragebogen gelesen. Das geht schnell und effizient. Und vor allem, es ist so spannend, weil du hast deine Praxis in Hamburg und du kannst einen Patienten aus Baden-Württemberg behandeln. Und dann ist es total schön, weil du hast nicht die Patienten, die du dauernd auch in deiner Praxis hast. Und wir kennen das, Abwechslungen, ich sage immer, es ist eine schöne Demenzprophylaxe, wenn man auch mal was anders sieht, dass man einfach neue Leute, neue Patienten sieht. Und das ist ja immer der digitale Hausbesuch. Das ist ja saumäßig spannend. Das heißt, du kommst ja in das Haus rein. Wir kennen das ja alle von den Hausbesuchen. Für mich ist das immer als Hausarzt super spannend gewesen, nachts um drei in irgendeine Wohnung reinzukommen. Du bist dort plötzlich in einer in, ja in einem Mikrokosmos, in dem du nie reinschauen würdest und das gibt dir so viele Informationen und das hast du mit der Telemedizin ja auch und ähm, wenn du das einmal gemacht hast, dann wirst du, wenn dir das Spaß machst, wirst du immer etwas finden, wie du das in deinen Praxisalltag integrieren kannst. Also der, der Standard ist, der Patient hat abgesagt, ich klicke in, äh, ich mache, meine, mache das Teleklinikportal äh, auf, suche mir für den Moment einen telemedizinischen Behandlungsfall raus ähm, und behandle den. Ich habe keinen Ausfall, das ärgert mich nicht. Oder ich spare ein bisschen Ressourcen und schicke meine Helferinnen ein bisschen früher heim, weil die haben eh viel zu viel Arbeit und sind... Ähm, äh, ja, haben viele Überstunden, da kann ich sagen, okay, da mache ich halt am um Freitag um 5 Uhr und nicht um 6 Uhr Schluss und mache noch eine Stunde oder zwei Telemedizin. Ähm, das heißt, du bist total frei, wie du dir das einplanst und du musst ja nicht. Also es ist ja jeden Tag frei und natürlich hast du mal einen Tag, wo du sagst, boah, also heute zehn Stunden Praxis, mir reicht es total. Alles klar, wunderbar, du musst nicht telemedizinisch noch arbeiten, aber wenn du Lust hast, und wenn du Zeit hast und wenn du zum Beispiel sagst, nein, ich habe eh Mittwoch zu äh, nachmittags, dann, dann kannst du das machen. Und so sucht sich eigentlich jeder Ärztin und jeder Arzt so den, 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 ja, den, den Weg, der, der Spaß macht. Und die wenn ich mit den Ärztinnen und Ärzten spreche, ähm, sagt wie sagen die, es macht mir Spaß. Es, es holt mich mal aus diesem dauernden Trott raus. Ich sehe mal was anderes. Ähm, ich kann mich mal mit anderen Fällen beschäftigen. Also, es ist so ein es ist ja auch hat ja auch vielleicht so ein bisschen was ja es hat was also spielerisch jetzt bitte nicht falsch verstehen vom Thema medizinische Leistung das ist vollwertige medizinische Behandlung. Es ist eine vollwertige ärztliche Leistung. Glaube, Aber das was
0: anderes. Ja. Medium, genau, das ja. Medium
1: ist einfach etwas spielerischer, ja, glaube, Kanal. <lacht> Ein anderer ja. Kanal. Ich kann, ja. ich kann was, ich, ich kann, in, ich kann etwas, ich kann den Patienten auch eine, eine, eine Tabelle hochladen als PDF, dass er das lesen kann. Ich kann ihnen ja. ein Bild hochladen. Also ja. wir können miteinander anders kommunizieren. Und ich glaube, das kriegst du immer rein, wenn es dir Spaß macht, ähm, dann hast du immer einen Platz dafür.
0: Ich habe jetzt noch mal eine, eine rechtliche oder regulatorische Frage. Ich, ich hatte vor kurzem mit einem Kollegen gesprochen, der hat eine äh, Praxis in Mitteldeutschland und ähm, der meinte, so Mensch, er würde das jetzt gerne machen, aber er hätte von der KV gehört oder dass es jedenfalls nicht deutschlandweit komplett so ist, aber dass man das, diese Leistung nur innerhalb seiner eigenen Praxis anbieten kann. Ist das so?
1: Also regulatorisch, äh, nach unserem Berufsrecht, ist das, ist das so, dass du... Ähm ja, nicht vagabundierend tätig sein darfst. Du bist mhm. gebunden an deine Praxisräume. Ähm, ich kann nur hoffen, dass das da bald rauskommt aus dieser Berufsordnung, mhm. ähm, weil ähm, natürlich liegt der Reiz schon in der örtlichen ah, Unabhängigkeit klar. und du darfst ja nicht vergessen, wann ist denn diese Berufsordnung geschrieben worden? Ähm, da gab es noch gar keine Möglichkeit, außer vielleicht mit dem Telefon. Und von Telefon müssen wir zwei gar nicht reden. Das ist kein, da, damit kann ich nicht medizinisch behandeln mit dem Telefon. Das geht nicht. Das geht vielleicht, wenn du einen Patienten hast, den hast du im Labor abgenommen oder Blut abgenommen und den rufst du an. Den kennst du. Da kann man schon was erklären. Aber ja. behandeln? Kann ich nur über Video und das ist eben die Berufsordnung ist noch aus einer alten Zeit. Ich hoffe sehr, dass das geändert wird und auch für uns Ärztinnen und Ärzte da Rechtssicherheit geschaffen wird, wie wir Telemedizin praktizieren können. Und ja, also um das nicht weiter zu vertiefen, rein berufsordnungstechnisch musst du in deiner Praxis sein, wenn du Telemedizin ja. praktizierst.
0: Ich weiß, dass das, ähm, also aus eidlichen Gesprächen oder mir sprechen natürlich viele ärztliche Kollegen an Alexander, was darf ich machen und was darf ich nicht machen. Ähm, das Interesse ist auf alle Fälle groß bei vielen, aber wenn sie das haben, kriegen viele immer so, sind dann wieder enttäuscht, dass sie da eingeschränkt sind und auch dieses Gefühl von, also das weiß ich auch von vielen in der in der Corona-Zeit, jeder durfte irgendwie zu Hause bleiben und von zu Hause aus arbeiten. Nur wir mussten immer an der Front sein. Da ist auch ein, ein extremes Gefühl von Ungerechtigkeit, was da bei vielen herrscht und ein ganz großer Frust. Und ja, es wäre wirklich Zeit, das anzupassen. Genauso wie der nächste Punkt, auf den wir jetzt kommen, und zwar... Ich habe gesehen, das hast du ja auch bei LinkedIn sehr deutlich geschrieben, dass natürlich jetzt nach der Corona-Zeit maximal 30 Prozent der ähm, telemedizinisch von abgerechnet werden darf. Warum ist das zurückgeschraubt worden? Was ist der Sinn davon? Also ich verstehe ihn nicht und erkläre ihn mir bitte. <lacht> ich verstehe es nicht.
1: Ja, da, ich würde gerne, ich würde gerne sagen, ähm es wäre gern dabei gewesen in, in dem äh, Entscheidungsprozess, aber gefragt hat ja keiner. Also es hat weder jemanden, also die praktizierenden Ärzte und Ärzte gefragt, ob sie das jetzt gut finden und ob sie es gerne anders hätten, ob sie gerne bei der 100%-Regel geblieben wären. Ähm, und ich glaube, ähm, ich, ich, ich bin nicht der, einer der Entscheidungsträger. Wir mussten, wir mussten damit arbeiten und die Ärzte und Ärzte dann, wir müssen damit arbeiten, aber ich kann nur mutmaßen, um was es geht. Mhm. Ähm, ich glaube, in erster Linie geht es ähm, bei uns in der Medizin oder in dem Gesundheitswesen ja ums Geld. Also das ist, wird ein, ein Grund gewesen sein. Der andere Grund, das ist meine ganz persönliche Meinung, ist immer, es geht um Macht. Ja, wer mhm. die Macht hat, das Sagen hat und sozusagen ähm, Macht ausübt, der schafft Abhängigkeiten. Mhm. Ähm, und das gibt Kontrolle. Und ähm, ich glaube, es ist, es ist nicht ähm, ja, es ist nicht gewollt, politisch nicht gewollt, dass wir Ärztinnen und Ärzte wirklich frei denken und frei arbeiten können und uns einfach mal unsere Arbeit so gestalten, wie wir Lust haben, sondern uns wird gesagt, wie wir arbeiten sollen. Und das wird sehr stark reguliert. Das ist im Bereich der Kassenärztlichen Vereinigung mit den Abrechnungen. Was dürfen wir? Wie lange müssen wir mit den Patienten reden? Das ist In, in kleinster Weise ist das flexibel. Und ähm, ich glaube, irgendwas aus diesem ganzen Gebiet wird es sein. Ähm, es, ist, es ist bedauerlich und es ist schade, weil es ist komplett an dem vorbei, was wir gelernt haben, ähm, was, was funktioniert. Denn den Patienten schnell und unbürokratisch zu behandeln, der Patient wünscht sich das, ähm, dass er schnell und unbürokratisch ähm, und flexibel behandelt wird. Dem ist es nicht mehr so wichtig, dass er bei seinem Hausarzt ist. Viele haben gar keine Hausärztinnen und Hausärzte mehr. Ähm, viele kriegen überhaupt gar keinen mehr. Die brauchen auch ähm, ab und zu mal eine medizinische Leistung. Und die kann ich mir natürlich telemedizinisch erstmal abholen. Und auf der anderen Seite habe ich ja einen sehr erfahrenen Arzt und eine sehr erfahrene Ärztin, die mich dann ja berät und die sagt, pass auf, ähm, mit dem Krankheitsbild, ähm, was da dahinter steckt, da geh bitte auch noch mal zusätzlich zum Arzt vor Ort. Also, ähm, um es kurz zu machen, ich kann es dir leider nicht beantworten. Ich hätte sehr, wir hätten uns alle sehr gewünscht, dass es anders ist, ähm, dass man uns zumindest mal gefragt hätte, was habt ihr für Erfahrungen gesammelt mit dem Thema Telemedizin, gerade in Pandemiezeiten? Das ist ja nach oben geschnellt, ging ja wunderbar. Wir haben sehr viele Datenpunkte, aber es hieß einfach nur über Nacht, das war's. Und deswegen mhm. bitte nur noch 30 Prozent. Ähm, und das entbehrt jeglicher, äh, ja, äh, Logik oder, oder, Datenrecherche oder überhaupt ähm, Recherche derer, die die Leistung erbracht haben und derer, die die Leistung empfangen haben. Und ja, wahrscheinlich musst du bei den KV selber fragen, ähm, was da eigentlich der ich Grund ich war. Machen. Ich glaube, du wirst keine <lacht> Antwort bekommen. Ja, mach mal. Du wirst mhm. wahrscheinlich keine Antwort bekommen. Aber wenn, dann sag's mir. Das wäre wichtig.
0: Ja, ich hatte ja schon dir vorab gesagt, ich weiß nicht, ob dahinter die Sorge ist, sozusagen, dass der der Beruf des Arztes oder der, der, der die Heilkunst, wie auch immer, irgendwie verschloddert oder oder dass wir irgendwie ähm, alle aus der Bahn tanzen, aber ich glaube diese, diese Haltung, oder das hat viele Jahrzehnte so funktioniert, ich glaube das wird nicht mehr funktionieren. Und was ist also Ich glaube, die Zeit ist, äh, die, die domino haben angefangen, sich zu kippen. Und es wird immer wer sein. Es gibt immer weniger Ärzte, die sich da dem anpassen und dem beugen und die Sachen auch hinterfragen. Und das finde ich gut und wichtig. Mhm. Wurden alle nicht wirklich dazu erzogen, selbstständig zu denken, ähm, kreativ zu denken, sondern sogar also ich, ich muss gestehen, ich hatte viele Jahre echt hö höchsten Respekt, teilweise sogar Angst vor diesen ganzen Institutionen. Und das mhm. kann auch nicht sein, dass eine ähm, dass so mit einer ganzen Berufsgruppe umgegangen wird oder das irgendwie so in den in der DNA liegt. Also großes, verrücktes Thema, das ich jetzt gar nicht so vertiefen möchte. Aber jetzt habe ich... noch mal einen, einen
1: eigenen Podcast dazu. Jetzt äh, <lacht> habe ich gerade den
0: Faden verloren, aber... Ähm was ist, glaubst du, ist deiner Meinung nach jetzt notwendig, um diesen rollenden Stein weiter voranzutreiben? Also was wünschst du dir und was sind so wirklich ganz konkrete Maßnahmen und Schritte, die auch jede ärztliche Kollegin und Kollege, die das jetzt hier hört oder auch Leute von der KV natürlich, <lacht> ähm, ja, sich zu Herzen nehmen können und selbst aktiv werden können? Was können sie tun?
1: Also, ich glaube, in erster Linie geht es doch darum, dass wir ja gerne miteinander was Neues entwickeln wollen. Ich meine, ja. wir, 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 wollen, wir Ärztinnen und Ärzte, wir wollen ja heilen und helfen. Das ist mal das Erste. Deswegen sind wir Ärztinnen und Ärzte geworden. Mhm. Ähm, wir möchten, ähm, wir möchten unser Wissen anbringen und wir möchten in irgendeiner Weise ähm, auch den, ja, den, den, aber auch unsere, ja, auch unser Leben in irgendeiner Weise in diesem ganzen Medizin- und äh, Gesundheitsgeschäft ja trotzdem auch für uns lebenswert haben. Und wenn, äh, wenn, wenn diese die Möglichkeit besteht, äh, für uns effektiv und weniger druckvoll oder mit der Überlastung äh, zu arbeiten, dann wäre das doch für alle äh, eine Win-Win-Situation. Und du fragst mich, was braucht es denn? Sicherheit. Es braucht berufsrechtliche Sicherheit. Es braucht Leitlinien oder Empfehlungen. Es braucht die Sicherheit, was darfst du als Ärztin oder Arzt eigentlich telemedizinisch überhaupt behandeln? Was heißt, was ja. darfst du? Im Wesentlichen ist es ja immer die Frage, also Entscheider bist immer du als Ärztin. Das heißt, es ist die ärztliche Sorgfaltspflicht. Und die ärztliche Sorgfaltspflicht ist der schwarze Peter. Weil ich kann sagen, du kannst natürlich am offenen Herzen operieren, liebe Alexandra. Aber im Rahmen der ärztlichen Sorgfaltspflicht solltest du dir äh, überlegen, ob es gut ist, wenn du den Opa Hans und äh, den Onkel Friedrich mit dem Messer ähm, auf die Tante Paula äh, loslässt, die sagst, also natürlich können sie die Herztransplantation selber vornehmen. Ähm, ich sage ihnen nur, wie es geht. Ja? Ähm, überspitzt gesagt, aber es wäre doch so wünschenswert. Lasst uns unsere Daten zusammentragen, unsere Erfahrungen zusammentragen, uns miteinander austauschen. Und dann? Ähm, diese Leistung a, vernünftig bezahlen, b, überlegen, was können wir damit denn wirklich helfen und abdecken und nicht immer sagen, es ist was Neues und alles, was Neues ist sowieso schon mal per se schlecht und alle, die Telemedizin anbieten, wollen sowieso nur Viagra verkaufen. Quatsch, nein, ähm, ja, das gibt es natürlich auch, aber das ist nicht der Anspruch von Teleklinik, ähm, sondern das ist tatsächlich die Telemed, also die Basisversorgung, die telemedizinische Basisversorgung ähm, zu entwickeln. Und wir haben Leitlinien geschaffen, die wir unseren Ärztinnen und Ärzten mitgeben ähm, im Bereich des Onboardings, aber auch im, im im gesamten Behandlungsspektrum, weil wir gelernt haben, dass die gerne also dass die Unterstützung wollen. Die fragen uns ja auch Was geht denn eigentlich? Sag ich ja, probiert gerne etwas aus. Wir wir regulieren ja schon durch die, Anfrage, durch die Fragebögen ziemlich gut, aber zum Beispiel Medikamente, ja, dass du jetzt nicht jedem Rückenschmerz Teledin aufschreiben sollst. Das ist eine klare Sache. Viele Ärzte ähm, kriegen aber von uns einfach diesen Hinweis, sie haben Teledin aufgeschrieben, der Patient ist 25 Jahre. Ähm, das ist im Prinzip eine zur Abhängigkeit führende Substanz. Bitte überlegen Sie sich das beim nächsten Mal ob sie das telemedizinisch wirklich so machen wollen. Der Arzt verschreibt nie mehr wieder Teledin. Äh, ähm, und das heißt, das ist so ein Learning. Und natürlich wissen wir sehr, sehr viel, aber es ist eben was Neues. Und dann, dann machen wir doch bitte mal gemeinsame Sache. Und wir haben viele Anfragen äh, mittlerweile von ähm, von ja von, von Standesverbänden, äh, Verbindungen und Verbind Verbänden, die auch uns fragen, hey, Könnt ihr uns mal eure Leitlinien rausrücken, wir würden das gerne auch für unsere Ärzteschaft machen und so weiter. Das ist der richtige Weg, ähm, mhm. dass wir das gemeinsam entwickeln, damit du als Ärztin immer ein gutes Gefühl hast, wenn du Telemedizin machst und nicht das Gefühl machst, hast, ja, also eigentlich habe ich jetzt die 30 Prozent, darf ich das überhaupt, mache ich es jetzt ja, richtig, ja. ähm, äh, stehe ich mit einem Bein im Gefängnis. Nee, tust du natürlich nicht, äh, ja, ja. aber lass es uns doch bitte gut und richtig machen. Das ja. macht doch Spaß und jeder hat was davon.
0: Ja, ja. genau. Es, es, es darf äh, einer offiziellen Wertschätzung und es darf auch ja. äh, aus von diesen offiziellen Stellen, äh, muss man die richtigen Leute finden, die so mutig und innovativ sind und die anderen auch mitnehmen. Und es geht nicht gegeneinander, ja. es geht nur miteinander. Genau. Und äh, du bestärkst mich umso mehr, <lacht> mal jemanden davon einzuladen, äh, um, um das voranzutreiben und äh, ja, ein hochemotionales Thema. Ich möchte noch mal kurz dazu ergänzen. Die KV und alle anderen haben sich das überlegen müssen. Gerade heute Morgen habe ich einen Podcast mit einer gerade jungen, fertigen Ärztin aufgenommen. Und ich habe sie gefragt nach den fünf Top-Themen, die junge Medizinstudenten oder Ärzte umtreibt. Und die kam gerade, kommt gerade frisch aus dem PJ. Und sie sagte, die meisten ihrer Kommilitonen-Fragen nach fünf bis acht, neun Monaten sind so fertig, dass sie aufhören wollen, weil sie nicht... Die Vereinbarkeit, die Karriere und die Entwicklung in ihrem Leben sehen. Und
1: Alexandra, und das ist Entschuldigung, dass ich mich unterbreche, das ist ja. Überforderung. Es ist ja permanente Überforderung. Ich ja. weiß nicht, wie du ähm, durch deinen, wahrscheinlich damals noch AIP gegangen bist und ich auch. Ähm, der erste Nachtdienst stand vor der Tür. Es hieß, du kannst immer mal einen Oberarzt anrufen oder einen Altassistenten im Kreissaal. Du stehst da und hast ehrlich gesagt viel gelernt, aber keine Ahnung. Und ähm, diese Überforderung, die höhlt dich aus und die macht dich fertig. Und immer die Angst, was nicht richtig zu machen. Und das verstehe ich total, was die jungen Leute da erzählen. Weil wir hatten noch Altassistenten auf Station. Ich weiß nicht, du wahrscheinlich auch. Ähm, von denen haben wir viel gelernt. Ähm, von denen haben wir eigentlich fast alles gelernt. Die, mhm. die gibt es ja gar nicht mehr. Also äh, es ist ja dieses Teaching, dieses, dieses, diese diese Möglichkeit, sich bei Alten, ähm, ja, dass, ich, dass dich jemand an der Hand nimmt und sagt, so, Alexandra, jetzt machen wir zwei hier mal die neurologische Untersuchung zusammen und ich denke, ähm, das fehlt leider und das verstehe ich, die Überforderung und deswegen braucht es Hilfe und Unterstützung, gerade auch im Bereich Telemedizin, bitte ähm, helft dazu, dass da die Ärzte Sicherheit haben.
0: Genau, aber wo ich die Brücke schlagen wollte, ist, dass gerade diese jungen Leute, natürlich müssen die vieles lernen, aber die brauchen auch wieder Anreize, eine Attraktivität die dieser Beruf mit sich bringt. Ja. Und das kann die Telemedizin ja. definitiv auch. Also allein auch aus den Aspekten her ist es wichtig, okay, wie kann ich denn, wie, wie können wir denn die, die, die Ärzteschaft bei Laune halten und nicht, dass die uns alle ja. äh, davonlaufen? Das finde ich ein unheimlich wichtiges Thema. Weil ja. ich den Beruf zu schön genau. finde und ich finde es unheimlich schade und äh, ja, naja, gut, das war noch mal so am Rande erwähnt. Was glaubst du, wo werden wir noch? So ganz kurze Antwort, was, wohin wird sich der Arztberuf entwickeln? Ähm, was werden die einsteinsten Veränderungen sein? Was dürfen wir neu dazulernen? An Kompetenzen und was müssen wir auch vielleicht verlernen?
1: Also ich glaube, dass das Thema, ähm, du hast es vorher schon angesprochen, KI ähm, immer wichtiger wird. Wir werden mhm. Fachbereiche haben, ähm, wo wir als Ärzte, ähm, denke ich, in erster Linie eine dann überwachende Funktion haben. Ähm, einen äh, jungen Kollegen bei uns in der Firma der arbeitet gerade in seiner Promotion an einem großen Thema im Bereich der Radiologie, ähm, wo sehr viel auf KI gesetzt wird. Und mhm. ich glaube, das macht auch Sinn, weil das macht das Ganze dann besser. Deswegen bist du als Arzt ja nicht ähm, aussortiert, sondern du, du wirst nur entlastet, weil äh, es gibt einfach Sachen, die können die Maschinen besser ähm, äh, ein, zwei, drei Millionen Datensätze zu vergleichen, das kannst du als Mensch nicht. Das, das ist gut, wenn das die, wenn das, wenn das sozusagen die Maschine macht, die das auch gelernt, die das immer weiter lernt und immer besser ähm, differenzieren kann. Am Schluss bist du, kriegst du einen klaren Vorschlag, dieses oder jenes, und dann kommt deine Erfahrung dazu, die die KI nämlich nicht hat. Ähm, und das ist, glaube ich, etwas, was wir wir müssen nicht mehr alles wissen und ich glaube, es ist ganz klar, wir können nicht mehr alles wissen. Unser, unser Wissen potenziert sich, das wird immer mehr. Ich meine, wann haben wir zwar unser Examen gemacht und wie viel von dem hat sich jetzt letzten Endes eigentlich schon erneuert? Ähm, ja. Früher gab es mal die Generationszeit von zehn Jahren in unserem Fachgebiet, wo sich alles erneuert. Ich würde sagen, vielleicht hast du bessere Zahlen. Das hat sich sicherlich halbiert. Das geht immer schneller und das ist, kann nicht mehr der Anspruch sein, dass wir wirklich alles in unserem Kopf haben. Wir müssen halt natürlich wissen, wo kann man es nachschauen. Und wir müssen ja. natürlich auch irgendwie Unterstützung haben und, und dann auch ja, gut entscheiden können. Auch auch vor allem dann eben eher auch menschlich und menschlich in dem Bereich ähm, abzuwägen, ähm, auch den Patienten zu spüren, was braucht der denn eigentlich? Das kann, das kann, keine KI. Die kann, kann ich spüren, die kann ich fühlen, ähm, ob du jetzt als äh, Brustkrebspatientin ähm, eine, welche Therapie du möchtest oder brauchst oder akzeptieren willst ähm, oder eben nicht akzeptieren willst oder also diese ganz intensive äh, dieser intensive Austausch. Und ich glaube das Menschliche ist weiterhin das Allerwichtigste. Das Wissen natürlich auch, aber da können wir uns helfen lassen. Und da, glaube ich, dürfen wir nicht so viel Angst haben, dass wir da vielleicht nicht mehr alles, die alle Bälle in der Hand halten können, sondern da dürfen wir uns auch auf, auf, ja, auf Programme verlassen, die uns bestimmte Vorauswahlen schon liefern.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Und ich glaube aber, das ist eins der Kernpunkte, was die Identität unseres Selbstbildes des Arztes eine Erneuerung braucht, und zwar die Idee, die bislang war, mehr oder minder, ich habe echt alles auf dem Schirm, hinzu, nein, ich habe es nicht, aber ich bin trotzdem wichtig. Ja. Und das ist auch vollkommen okay so. Ne? Also, ich setze regelmäßig schon auch vor dem Patienten, weil es einfach auch so viele neue Medikamente und Interaktionen und Zipir und sowieso, und dann hätte ich so, wissen Sie was, ich gucke das jetzt mal nach, ich will ja Ihnen das Beste geben. Das hätte ich mich früher nie getraut. Ja, also hätte ich immer gedacht, der denkt ja, ich bin total doof. Da ja, hat sie nicht gelernt, was hm. sie lernen musste. Mittlerweile ist mir das ziemlich egal, wenn ich dann sehe, dass da irgendwie eine Liste von zehn Medikamenten ist. Und ich denke so, boah, wie interagieren die alle? Ja. Und ist das jetzt hier überhaupt so sinnvoll? Das kann ich gar nicht im Kopf haben. Und ich habe auch nicht mehr diesen Anspruch. Aber ich glaube, das ist noch, jedenfalls bei den älteren Kolleginnen und Kollegen, etwas, was im in der Haltung oder, wie man so schön sagt, im Mindset noch nicht so ganz angekommen ist, wo wir noch umlernen dürfen in den nächsten Jahren. Ja. Absolut. Ja. Also, Gibt es zum Schluss noch ein Buch gehen. oder ein, ein Roman, den du gelesen hast, den du gerne weiterempfehlen möchtest?
1: Ähm, ja, ich, ich schätze Joachim Meyerhoff sehr und dieses wunderbare Buch »Wann wird es so schön, wie es nie war« ähm, wo es um ja darum geht, dass er in der, äh, sein Vater war ja ähm, Psychiater äh, und äh, dass er da mit diesen psychisch erkrankten ähm, Kindern, Jugendlichen mit aufgewachsen ist und dass bei denen in der Familie sehr normal war. Ähm, das habe ich sehr genossen zu lesen. Finde ich ein schönes Buch. Ähm, kann man viel lachen bei ihm, aber ist auch viel Ernstes dabei. Ich glaube, das trifft einiges von dem, was wir auch kennen, ganz gut.
0: Ja, danke, das kenne ich nicht, werde ich auf alle Fälle verlinken. Gibt es zum Ende noch einen letzten Gedanken, einen Appell, einen Wunsch ähm, an die ärztlichen Kolleginnen und Kollegen, Kollegen da draußen, den du gerne mitgeben möchtest?
1: Ja, lasst euch nicht alles gefallen, das ist das Wichtigste. Mhm. Ähm, nicht von Fachgesellschaften, äh, nicht von Leitlinien, nicht von und nicht von Gesetzgebern, wir sind selbstständig denkende Menschen, wir dürfen auch, auf uns starren wir dürfen auch so arbeiten wie wir das wollen Denn wir sind es wert auch wertschätzend behandelt zu werden und dazu gehört eben auch dass ich mir als arzt und ärztin das suchen darf und um so zu arbeiten wie ich das für mich und meinen lebensabschnitt gerade brauche wir sind nicht nur weil wir medizin studiert haben immer auf Arbeit an Patienten angewiesen. Es ist nicht das Heiler und Helfer, dein Leben lang, bis du in die Kiste steigst und nur wenn du mit 55 den Herzinfarkt hattest, weil du so viel geholfen hast, dann bist du richtig gut. Ich glaube, das hat sich geändert und das hast du vorher auch angesprochen. Also ähm, sorgt für euch und vor allem ähm, probiert Dinge aus, die die euch Spaß machen, die auch mal was Neues sind, so wie Telemedizin, ähm, wie auch die Telemedizin die Teleklinik als Plattform mal zu nutzen einfach auszuprobieren bringt euch das irgendwie äh, einen neuen Thrill macht euch das Spaß ähm, äh, bringt euch das im Praxisalltag ein bisschen ähm, auf andere Gedanken ähm, und probiert einfach mal was Neues aus und ähm, traut euch auch mal nein zu sagen traut auch mal an Grenzen ranzugehen wir haben vorher das Thema Regulation gehabt. Nur wenn wir Grenzen auch hin und wieder mal dahin gehen oder sie vielleicht auch mal überschreiten, tut sich auch politisch irgendwas. Ähm, da wären wir als Teleklinik nie, wenn wir nicht an Grenzen gegangen wären, ja. ähm, damals, als wir gegründet wurden. Und ähm, ich glaube, so muss es weitergehen. Und sorgt für euch, das ist das Wichtigste.
0: Das hast du wunderbar gesagt. Und ich glaube, es braucht immer wieder diese Menschen, die als Pioniere vorabgehen und eine Einheit Vision haben und auch diese Grenzen und diese Regulatorien einfach hinterfragen und sagen, nee, nee nur weil es immer so war, machen, wir es nicht so weiter, sondern also wie ihr das ja wirklich vor, vorangegangen seid, da überall gesessen habt, erklärt habt, was ist euer Ziel und was wollt ihr machen und ich bin mir sicher, das werdet ihr genauso weitermachen und äh, die Telemedizin an sich, sicherlich die auch wird noch eine große Zukunft vor sich haben, weil wir ja gar nicht mehr die Versorgung anders auch schaffen werden und es auch viel mehr neue Möglichkeiten gibt. Ich wünsche dir in deiner Rolle als medizinischer Leiter weiter ganz viel Erfolg, ganz viel Spaß mit dieser Aufgabe. Noch ganz viele nette Kolleginnen und Kollegen, mit denen du zusammenarbeiten kannst. Mhm. Und alles Gute und dann vielleicht mal bis bald. Lieber ich danke dir für danke
1: die dir. Einladung, lieber Alexander. Und ähm, hab einen schönen Tag. Danke dir.
0: Vielen Dank für deine Zeit und dein Interesse an dieser Folge. Ich hoffe, du bist jetzt total motiviert und ähm, fühlst dich bestärkt in den Dingen, die du tust und hast vielleicht sogar Lust und Interesse, auch mal eine telemedizinische Behandlung auszutesten und um dich damit zu beschäftigen. Berichte mir gerne über deine Erfahrungen, die du damit gemacht hast, in der Vergangenheit oder auch in der Zukunft, und schreibe mir unter info.docsdigital.de. Ich wiederhole info.docsdigital.de und ich werde dir garantiert antworten. Ansonsten freue ich mich, wenn du diesen Kanal bei Spotify oder Apple Podcast abonnierst und am besten auch eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt. Vielen Dank und bis bald. Alexandra.